0: RTL Original Podcast. Kunst, Theater, Bücher, Musik, Konzerne, Lesungen, Filme oder ganz einfach Kulturen. Für eine Lesung am Kasematen-Theater war Herbert Knaub vor zwei Wochen zu Lützebüsch. Und wenn es singen ist, habe am Land von Puyo auch heute in am Theater gemacht. Habe. Bekannt aus den Herbert Knaub ist ein Publikum durch seine Rolle nach verschiedene Filme und auch Serien, auf der Deutschen Tele. Ich kann gut dabei zerstört komische Rollen hin und switchen. Für seine Lesung hat sie sich Zeit geholfen für den Kaffee und Knödler. Er hört am Interview mehr erzählen über den Beruf vom Schauspieler, über die, die Begeisterung für die Musik, und sein Schülergedicht »Der Staubsauger«, der hat danach auswendig rezitiert. Ich sitze gerade um Knödler, da wo es Moment viel anders ist. Wir wollen auch einen Mann und Besucher, nämlich den Herbert Knaup. Deitschen Okte, dem man heute zu Lützburg gut kennen von der Tülle. Jetzt schaut er mich so ganz <lacht> gespannt an. Ja, ich kann
1: natürlich nicht so wunderbar Luxemburgisch reden wie Sie. Das würde ich gerne, weil ich Dialekte liebe. Und das äh, klingt wundervoll, aber ich kann kaum Französisch, muss ich dazu sagen. und Das ist vielleicht auch ein bisschen angebunden, wahrscheinlich so eine Mischform. Französisch und ein bisschen deutsche Wörter drin, aber äh, klingt wunderbar, dieses Luxemburgerisch.
0: So, wir sprechen aber jetzt dann auf Deutsch weiter. Wir sitzen hier, wie gesagt, draußen. Mhm. Das Wetter ist noch richtig gut ja, geht noch. für ein entspanntes Interview, hoffe ich mal. Ja. Geben Sie gerne Interviews?
1: Ja, eigentlich schon. Es kommt drauf an, wenn so wunderbare freundliche Frauen wie Sie mir gegenüber sitzen, dann auf jeden Fall. Es kommt drauf an. Ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis als junger Theaterschauspieler und da war ich vorher mit einem Interviewer zusammen und der hat mit mir, bevor er das Gerät angeschaltet hat, geredet und geredet, über was er alles reden wird mit mir und dann plötzlich hat er das Gerät angeschaltet und was völlig anderes gefragt und es hat mich so irritiert damals, dass ich ein paar Monate, wenn ich ein Jahr oder so irritiert war, was Interviews anging, aber mittlerweile hat sich das gelegt.
0: Mhm. Deshalb soll man auch kein zu langes Vorgespräch machen, dann weiß man es, vergisst man nachher, was man schon gesagt hat und noch nicht.
1: Ja, dann werden wir es auch wieder so gut machen, wiederholen, was man schon gesprochen hat und dann, das missklingt meistens.
0: Sie sind in Luxemburg und wir gehen in einer Lesung ja. im Kasematentheater. Ein ja. ganz interessantes Projekt, glaube ich, mhm. äh, von äh, über Tagebücher äh, von einem ja. Deutschen, der zwischen 42 und 44, einen deutschen Journalisten, der damals in Luxemburg äh, war.
1: Das hat Marc Limbach, den ich gut kenne, der hier ähm, Dramaturg am ähm, kasematten Kasematentheater ist, der hat mich gefragt und ich habe das dann durchgelesen, diese Tagebücher von dem Paul-Heinz Wansen, Und fand es halt äh, sehr spannend und aufregend und fasten Muss, dass man sich das doch äh, anhören sollte, was der damals geschrieben hat und wie er die Zeit eigentlich zusammengefasst hat, diese schwierige Zeit für die Luxemburger selber äh, besetzt zu werden von der Diktatur, von den Nazis sozusagen, dann damit umzugehen. Und das eben von der Seite eines, eines Deutschen, der hier äh, auch Schriftleiter des Luxemburger Worts war, hier also eingesetzt wurde, Äh, letztendlich hier die Zeitung zu machen oder auch die Propaganda für das ganze Dritte Reich da zu, zu veräußern und äh, unter die Leute zu bringen und das mal so anzuhören, wie er, wie er das Luxemburger Leben beschreibt in der Zeit. Was mich so erschüttert hat er ja, auch immer für die Luxemburger selber, die damit ja gar nicht äh, einverstanden sein konnten und auch gar nicht äh, jetzt deutsch sein wollten, aber zwanghaft deutsch sein mussten, weil die Deutschen Irgendwie dachten, so jetzt kommt der Luxemburger und den äh, nehmen wir jetzt mal ein und jetzt versuchen wir den mal deutsch zu machen. Und das war also schrecklich für die, das war wie eine Vergewaltigung. Manche haben da mitgemacht, scheinbar mitgemacht und da merkt man so ein bisschen unter der, also zwischen den Zeilen und auch da, da hinter der Fassade, wie eigentlich die wirklich gedacht haben. Und das fand ich sehr spannend.
0: Lesungen, ist das etwas, was Sie gerne machen, was Sie oft machen?
1: Ich mache sie ab und zu ich habe vor kurzem ist auch noch mal eine gemacht die war auch interessant über über eine winterreise über schubert kombiniert mit der mit Kunst von Anselm Kiefer hatten wir so einen, so einen Abend in der Ausstellung in Berlin. das hat auch spaß gemacht. also was ich gerne mache ist es wenn's, wenn's wenn's wenn es verbindet, wenn es verquickt, wenn musik und literatur, sich sich zusammenfügt, oder auch auch Kunst und, und verschiedene Möglichkeiten, wenn man das so ein bisschen lockert, nicht so festmacht unbedingt und dann bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass man über über's gehört der eben auch sich selber dann Bilder schaffen kann, wie bei einem Film, wo du vorgefertigte Bilder bekommst. Das ist ja oft so bei Romanen, wenn du einen Roman liest und den Roman dann verfilmt siehst, denkst du dir, oh, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Selten gibt es den Roman eigentlich, der dann so optimal verfilmt ist, dass du selber als als Romanfan sagst, das war genau, das habe ich mir wirklich so vorgestellt. Und diese Hauptfigur genauso, ähm, ja, es gibt es eigentlich eher selten. Und das ist also das Tolle am Roman, dass jeder seine eigene Hauptfigur und seine Nebenfiguren und alles und seine Vorstellungen von der Landschaft, die der Autor da kreiert, sich selber das vorstellen darf. Und das kann er eben genauso bei einer Lesung, da kann er sich auch über die Worte sich vorstellen, wie der Paul-Heinz Wansen in dem Falle da in Luxemburg, im Café äh, mühe gesessen hat oder da in dem Hotel hier oder auf der Straße hier entlang gelaufen ist, wie das Treiben, das bunte Treiben hier damals und auch das ängstliche Treiben auch dieser Stadt äh, in dieser äh, wunderschönen Stadt Luxemburg eben war. Mhm. Und äh, ich denke für die Luxemburger selber, die heute Abend da reingehen, äh, ist es so ein ja. Gefühl, Mensch, äh, Wahnsinn, auf diesem Platz war ich auch, aber da waren mal die Nazis und haben Reden gehalten und versucht die leute zu verführen und die auf ihre seite zu ziehen oder oh, es wurden auch festnahmen gemacht worden menschen erschossen es sind hier ein bomber nach dem anderen über über diese stadt geflogen und die leute hatten unglaubliche angst und dachten hilfe hilfe überlebe ich den tag noch also das ist bestimmt spannend die Oder wenn, wenn die wenn die Mauern reden könnten, was hier an Geschichte alles schon passiert ist.
0: Wenn wir über Lesungen sprechen oder überhaupt dort über Theater, ich denke, das ist noch nicht so lange, dass Sie wieder mal vor Publikum auftreten können, oder?
1: Richtig, ja. <lacht> stimmt eigentlich. Das ist, glaube ich, das erste Mal. da ja, Bis auf die eine Lesung, da war das auch so. Jetzt da in diesem Museum, das war eben auch vor zwei Wochen. Jetzt fängt es eben gerade wieder an, was ja wunderbar ist. Das ist ja wie, wie auf Entzug und... Das ist ja auch das Lohn und Brot für ganz viele Schauspieler, die, die eben natürlich, wenn sie fest angestellt sind, durchbezahlt werden. aber diese freien Künstler haben ja gar keine Möglichkeit gehabt, ob Musiker oder Schauspieler ein Publikum zu finden und ihre Kunst irgendwie zu zeigen und auch ohne aufzuführen. I besonders so und deswegen freut sie mich auch sehr heute Abend hier lesen zu dürfen.
0: Sind sie noch sehr oft im Theater aktiv?
1: Ich ja. ja. Ich spiele im St. Pauli Theater meistens, da werde ich immer gequält, will ich jetzt nicht sagen, aber dann angerufen, ja, aber du musst jetzt mal wieder und so. Aber ich mache es gerne. Ich spiele immer erste Aufführungen von dem Florian Zeller und es war so ein Zufall eben auch, dass der... Jetzt gerade mit einem Stück, das habe ich jetzt nicht gespielt, das spielte äh, Volker Lechtenbrink, auf Deutsch äh, auch die erste Aufführung, der Vater. Und dafür bekam der jetzt also den Oscar. Mhm. Florian Seller, der lebt in Paris, mit der Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Und er selber als, als Autor bekam auch noch einen Oscar. Und so unglaublich. Und denkst du auch, wie nah kann sowas sein? Also, weil das so ein ganz umgänglicher, großiger offener, herzlicher Mensch ist, Und dann freut mich jetzt das natürlich, dass ich dann auch in solchen Stücke, solche Stücke spiele. Und er schreibt wirklich äh, interessante Stücke, also auch Komödien, die ich sehr gerne spiele. Also ich bringe gerne Leute zum Lachen auch. Und das letzte war das dramatische Stück, das hieß Der Sohn, das will er jetzt, glaube ich, auch verfilmen. Natürlich in Amerika mit irgendwelchen Superstars, nicht mit mir, aber das macht auch nichts. Ich spiele es da gerne auf der Bühne und habe jetzt ein Gastspiel auch in, in Bregenz sogar. Oder nee, nicht in Bregenz, in Bozen, Entschuldigung, in Bozen ist das und da wird das aufgeführt über einen Jugendlichen, der nicht in die Schule geht und äh, selbstmordgefährdet ist und dann auch am Schluss Selbstmord begeht, also ein ganz dramatischer ganz dramatisches Stück eigentlich, so wo die wo die Generationen so auseinanderklaffen und die die Eltern gar nicht mehr dahinter kommen, was die was die Kinder eigentlich wirklich in ihren Herzen äh, wie es ihnen in den Seelen und Herzen geht, also Obwohl sie modern sind und meinen, sie können es, aber diese ganze Welt, die uns eben über die Handys und was, das immer, diese ganze digitale Welt bringt uns gar nicht mehr zum, zum Wesentlichen. Wer, wer ist eigentlich dir, wer sitzt da gegenüber am Frühstückstisch, auch wenn er zockt, auch wenn er auch im Handy ist, aber wie geht es dem eigentlich wirklich? Und diese Gespräche finden eben kaum mehr statt.
0: Das heißt, diese, diese Aufführung kommen jetzt?
1: Die kommt jetzt. Die, die war schon, ja. aber die ist noch mal eine Wiederaufnahme. Und dann wird es ja auch noch mal in, in Hamburg aufgeführt. Es wird so im Januar sein, Januar, Februar, denke ich, gibt es da weitere Aufführungen und dann wird bestimmt äh, demnächst wieder ein Stück auf mich zukommen. Also ich spiele gerne auf der Bühne, weil so eine Konfrontation mit der, mit der mit dem Publikum ist und dann auch mit der eigenen Qualität, die man auch hat. Im Film kann man doch ein bisschen mehr äh, verändern, verzerren und und auch... Überschnitte und ich meine über die ganze Technik kannst du natürlich viel mehr ich sage jetzt frech faken, aber schummeln. Auf der schummeln vielleicht so nicht nicht wirklich, aber natürlich kann man das ein bisschen den Ton noch mal austauschen, du kannst synchronisieren, wenn da was nicht passt und so, aber auf einer Bühne bist du eben pur äh, auf der Bühne und die Zuschauer sehen auch deinen Kampf um um die Rolle oder um den Zustand, in dem sich die Rolle befindet und das macht wahrscheinlich das dann auch aus, dass du als Zuschauer zwei, drei Stunden, solange es eben dauert, der Verwandlung eines oder mehreren schauspieler beiwohnen kannst, die dir eine Geschichte erzählen von irgendeinem Drama oder irgendwas Witziges, Lustiges oder was Belangloses auch, aber sie erzählen dir halt was und du bist direkt dabei.
0: Und das Publikum hört zu und reagiert. Das ja, ist, das ist, das auch,
1: ist auch natürlich das. Na klar, wunderschön.
0: Hm. Schön oder manchmal auch kritisch? Was brauchen wir?
1: Ja, am Anfang ist natürlich, als Anfänger denkst du, das ist ein schwarzes Loch und Hilfe, störe mich nicht. Oh Gott, der hat gehustet, der meint mich. Das kommt eben drauf an. Aber mit den Jahren nimmst du das natürlich als ähm, Seismograph so mit. Das sind so Ausschläge und das ist ja wie so ein gemeinsames... Tier fast, das sich äh, gemeinsam atmet mit den Zuschauern und der schönste Zustand ist eigentlich, wenn du auf einer Bühne bist und ein Gefühl hast, das ist wie bei dir zu Hause im Wohnzimmer und die ganzen Zuschauer, ob es jetzt 100 oder 1000 sind, das ist kaum ein Unterschied. Du nimmst sie dann mit und du holst die sozusagen mit auf die Bühne und die sitzen mit dir da oben auf der Bühne, zwar ein bisschen tiefer sitzen, die, <lacht> im Dunkeln vielleicht ein bisschen. Aber du hast ein Gefühl, die sind mit dir da dabei. Und dann ist das eines der schönsten Gefühle, die man überhaupt haben kann, weil du gemeinsam atmest und gemeinsam eine Geschichte erzählst. Und das ist, das ist ein schöner Moment. Es ist ein der, der schönste Momente, die ich eigentlich kenne.
0: Der Applaus nachher natürlich vor allem.
1: Der Applaus, die Buß, aufhören. <lacht> das ist alles schön. Ja, Applaus natürlich. Aber es äh, ja man arbeitet nicht unbedingt da, dafür hin da gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten den Applaus noch irgendwie zu pushen irgendwie auch immer aber das ist natürlich der Lohn das ist das stimmt das ist schon auch wichtig
0: Und der hat gefehlt ne? die letzten ja, Monate ja hat
1: gefehlt natürlich obwohl das kann man ja selber jeden morgen wenn man vorm Spiegel ist beim Zähneputzen bravo herbert klasse du bist toll <lacht> Nein, aber es ist schwieriger, das stimmt. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn wir noch kurz beim Theater bleiben, wir haben gerade vor dem Gespräch darüber gesprochen. Es gab eine Regie, das war die erste Regiearbeit, ja. äh, ja. die war hier in Luxemburg auch.
1: Hier in Luxemburg, ja, das war auch, das habe ich dieser Remnosbusch zu verdanken, die ich weiß nicht, ich war in der gleichen Agentur und dann hat sie die immer gemeint, Herbert, du musst doch mal, Herbert, du musst doch mal Regie führen und so weiter, mich immer bedrängt und ich, ah, oh, ich weiß nicht, Hilfe, und so Natürlich hat man über Jahre Erfahrung und es stellt sich so vor, oh, wie kommen wir es denn, wie, wie inszeniert dieser Regisseur denn und so weiter, ich kann es eigentlich so und so und dann habe ich es eben selber gemacht. Und das war schon eine tolle Erfahrung, muss ich sagen, also von, mit natürlich den ganzen Gewerken, die am helfen vom Bühnenbild und der Assistent, der hat mir auch sehr geholfen, das war so ein Profi. Und dann eben auch mit den Schauspielern zusammenzuarbeiten und da merkte ich auch, wie wahnsinnig die Schauspieler eigentlich sind, wie, wie ewig... Nerven du als Regisseur haben musst, und ich bin ja selber auch Schauspieler, ich weiß genau, dass ich Regisseure bis zur Weißglut nerven kann, bis du mal in die Gänge kommst, bist du mal das in einigermaßen sicher machst, so dass du nicht mit deiner eigenen Unsicherheiten blockiert bist und unten sitzt einer sagt, hey mach's doch einfach, ist doch ganz einfach, geh doch einfach darüber und sag diesen Satz. Und wie schwer das dann ist, auch äh, Vertrauen zu finden bei einem Schauspieler, der dann einfach frei spielt, du musst dann dauernd dafür sorgen dass der in so einer Art Komfortzone da oben zumindest in der Probenzeit äh, möglichst was Gutes entwickelt. Und bis die den Text konnten und so weiter und dann merkt sich selber ja klamisch, ich komme manchmal auch mit ungelernten Text komme ich an. Was der Regisseur vernerven haben muss, wenn er zwei Wochen lang wartet, bis der verdammte Schauspieler eigentlich seinen seinen Text kann, ja? Weil du kannst ja eigentlich dann nicht nicht arbeiten, weil du dann immer so halb stottert oder improvisiert oder sowas macht. Das hat natürlich auch was. Das ist auch eine Qualität, aber ich habe so ein bisschen gemerkt boah, das ist ein ganz schöner eine ganz schöne ganz schöne Verantwortung eben auch ähm, da so einen Überblick zu halten und auch ähm, die Leute dahin zu bringen, dass sie dann die Höchstleistung am, am Tag der Premiere liefern. Ja.
0: Ist, hat das irgendwas geändert diese Erfahrung als Regisseur Ja,
1: das hat schon ja, das hat schon was geändert, bei mir auf jeden Fall mehr Respekt, also ich hatte natürlich vorher schon immer Respekt, aber bei Theaterregisseuren, ich komme aus der Zeit der Zuckerbrot und Peitsche, da wurdest du ja sozusagen gebrochen, ja, man wurde immer gebrochen als Schauspieler. Das heißt, egal, ob du wirklich gut warst, war erstmal der Trick vom Regisseur zu sagen Herbert, was machst du da, das ist doch eigentlich, nee, überrasch mich doch mal, das kenne ich ja schon von dir, aber jetzt mach du mal was anderes. Du dachtest, ja, wieso, ich es ist doch, nein, äh, und so. Und dann warst du so unsicher, über eine Woche oder zwei, dass du dann plötzlich neu angefangen hast, die Sätze neu zu sehen, neu zu betonen, dein Spiel zu verändern und dann sagte der, Mensch, da ist doch was, ja, es ist doch jetzt langsam gut, und dann hat er dich sozusagen aufgebaut und der Regisseur hat dann selber gesagt, ich habe dich gemacht, Herbert, ja, ohne mich. Du hast es jetzt nicht geschafft so. Das war dieses Zuckerbrot und Peitsche. Fertig machen und danach streicheln. Und heute ist es aber schon so, dass du mehr auf Augenhöhe bist. Und es ist eben schöner auch. Du gar nicht mehr diese Spielchen brauchst, sondern mit einem Regisseur zusammen wie so ein Entwurf an der Wand so ein Bild meist gemeinsam. Und äh, klar, du bist dann derjenige, der auf diesem Bild ist und dich in diesem Bild bewegt als Schauspieler. Aber trotzdem gehst du in so eine Distanz und entwirfst mit dem Regisseur zusammen Eine, eine Figur und das macht dann irgendwie Spaß, wenn du halt das Vertrauen dann hast, dass der ein bisschen mehr sieht als du selber, dann du dann selber deine Kontrolle über dich abgeben kannst, ja, das Vertrauen, dann sagt er, ja, das war gut, Herbert, glaubst ich mir, das war, das war gut. Weil es du wirklich, ja, das war gut. Und so, dann musst du dem halt eigentlich vertrauen und das ist dann äh, schön.
0: Wie ist das beim Film oder beim Fernsehen, das ist ja, da haben wir vorher schon drüber ja. geredet, anders, ne?
1: Das ist anders, das ist halt Film und Fernsehen, je nachdem, was das für eine Produktion ist, wenn es eine, anführungsweise eine teure Produktion ist, eine große Produktion, eine Kinoproduktion, sagen wir mal, mit einem Regisseur, der unbedingt diesen Schauspieler haben will oder diese Schauspieler, dann kann man eben davon ausgehen, dass er sicher auch Zeit nimmt, das Bestmögliche mit dir zusammen äh, rauszufinden, ja, dann trifft man sich vorher, dann geht man die Rolle durch, dann geht man die Texte durch, dann bespricht man das alles und dann gibt es eben die Drehzeit und da fängt es dann an und wenn da was nicht gelingt, dann wird es noch mal gemacht, dann kämpft manchmal, auch wenn der Produktionsdruck da ist, der Regisseur drum und sagt, nee, ich habe das jetzt noch nicht ganz, wir müssen das glaube ich noch mal spielen. So ist es eigentlich am optimalsten, dass du dann über die Tage, wenn es dann zusammengeschnitten wird, später einen schönen Film machst mit einem tollen mit einem tollen Ergebnis. Jetzt klingelt es, aber ist, nur kurz. Das ist kurz, ja. Und wenn du, in Anführungszeichen, in normalen Produktionsfilm gehst, ob das jetzt ein Fernsehfilm ist, der 90 Minuten, ein Krimi, eine Serie, wenn du da an das Set kommst, dann heißt es schon, die Voraussetzung, erst einmal musst du deinen Text sowieso von perfekt können, Und dann hast du, man nennt ja das Takes, also Versuche, dann du vielleicht so zwei, drei Takes. Da musst du sitzen, ob die Szene jetzt eine Minute, zwei, fünf Minuten dauert, mit Text oder ein bisschen oder im Gefühl oder wie auch immer. Du musst eigentlich nach zwei, drei, dritten Mal, da wird schon schwierig. Da sagen wir schon, hä, was ist denn los? Ja, da wird schon... Und da haben die auch die Zeit nicht, da ist der Druck so groß, dass du eigentlich letztendlich nur mit Profis noch äh, arbeitest. Und deswegen werden auch immer wieder die Profis und die kleinere Zahl im Verhältnis zu so vielen Schauspielern, die es gibt, dann auch geholt, weil man genau weiß, wenn ich den hole, dann weiß ich, was ich kriege. Und dann ich äh, dann bist du also so einem gewissen Schubladen drin. Und so läuft das so ein bisschen. Also das Risiko, dass man in so einer normalen Produktion Zeit äh, aufbringen muss, Die gibt ja keiner mehr. Das hat sich knallhart verändert. Also früher so im Beispiel hatte man vielleicht sogar 30 Tage für einen Tatort. Heute sind es 21, 22 oder 23. Also es fehlen sieben Tage an Arbeit. Das bedeutet am Tag so drei Minuten oder zwei Minuten Arbeit. Ah, sind schon 14 Minuten, die ich mehr arbeiten könnte für den Film. und bei anderen Geschichten sind der fehlt hat die die Dreh die Drehzeit fehlt.
0: Ist das Stress für einen selber?
1: Ja, das ist Stress, aber man kann mit dem Stress auch umgehen. Ja. Man kennt das. Und dann läuft die Kamera und dann bist du eigentlich bei eine Kamera läuft eigentlich entspannt, weil es dann auch so ein Gefühl ist für einen Außenstehenden oder Laien, der sagt ja oh Gott, der jetzt muss ich mich vor der Kamera da verhalten, das kann ich gar nicht, aber für den Schauspieler, der es gelernt hat, ist das eigentlich der Entspannungsmoment. Das drumherum macht nervt denn erst, aber sobald die Kamera läuft, Hat er sozusagen seine Spielzeit und dann fängt er an zu spielen und dann ist er in, seinem, in seiner Welt und dann wird schön. Aber die Zeit fehlt. Die Zeit wird einem nicht mehr gegeben.
0: Man kann sie sehr oft, wenn ich jetzt mal das Fernsehen nehmen, im ja. deutschen Fernsehen sehen in verschiedenen Rollen, die Kanzlei zum Beispiel. Ja, ja
1: die Kanzlei, ja, die wird ja immer, ja, die Kanzlei, diese ist der Anwalt der wird ja auch immer wiederholt des Öfteren, weil die halt gerade da irgendwie in diesem Sommerloch, da wird dann das wiederholt und so, das stimmt. Und die Leute die mögen das, also ich, ich bin da natürlich dann auch da äh, drin in dieser Rolle, Und kämpfe natürlich auch, dass ich noch was anderes spielen kann. Das ist ja auch noch der Kampf drum. Ne?
0: Ja, das war jetzt eigentlich, was du fragen wolltest. Ja,
1: ja, da kommt ab und zu dann was. Aber man ist dann hau hauptsächlich dann mit, damit natürlich auch besetzt von der Zeit her, weil man das ja arbeiten muss. Und dann kommt man schon anfragen, dann winken sie dann schon ab. Aber ich hatte zwei-, dreimal doch auch die Möglichkeit, dann äh, mal was anderes zu spielen. Und es hat dann schon auch wieder Spaß gemacht, äh, ganz andere Herausforderungen zu nehmen.
0: Sie haben ein sehr markantes äh, Gesicht, sehr markante Stimme. Ja. Äh, aber Sie spielen manchmal sehr komische Rollen ja. und manchmal sehr ernste Rollen. Was mögen Sie eigentlich lieber? Oder oh, was ist schwerer?
1: das Also komisch, das freut mich. Also komische Rollen spiele ich schon gerne, weil ich, das hat mich schon immer fasziniert, äh, Timing und und Menschen zum Lachen zu bringen. Und das kann man ja auch mit ganz ernsten, trockenem Humor, aber dass die Leute genau einen äh, ablesen können, was da hinten der der Scharm und der Schalk und der Witz ist und so und das machtet irrsinnig Spaß, wenn du wenn so ein ganzes Theater lacht, ja, oder wenn du weißt im also das schallende Gelächter und es wirklich das ist das das größte, was man überhaupt erleben kann. Natürlich äh, wenn du was dramatisches spielst und da ist der Schmerz da bei dem Zuschauer zum Beispiel oder auch im Film, aber äh, Komödie ist glaube ich für mich noch fast spannender. Obwohl es halt äh, um es zu erlösen, also nicht ins Haut drauf. Äh, Schenkelklopf-Spiel, äh, äh, sondern eher eher so eine feine, ironische, schmunzelnde Art von von Humor halt.
0: Es sind sehr viele, die sagen, das komische Fach ist fast schwieriger ja, als ja.
1: das andere. Kann sein, ja, stimmt. Der rollt ja wirklich äh, ja. zum Lachen zu bringen. Also ich, ich lach selten, muss ich echt sagen. Klar, so ein, so, ein, so ein eigener, so ein Schauspieler selber, weil man natürlich weiß, wie es gemacht ist oder wie auch immer und so, aber ich lach Ich lache selten, aber wenn ich dann lache, dann freue ich mich umso mehr.
0: Gibt es irgendwie eine Rolle, eine äh, Produktion, ein Film, ein Theaterstück, wo Sie sagen, das war das, was mir bis heute am wohlsten getan hat, was ich am, am liebsten gemacht habe? Oder gibt es vielleicht eine, wo Sie gerne einmal machen würden? Hm.
1: Ich habe so unterschiedliche Sachen gemacht, es ist halt schwer, aber für mich war halt mein Einstieg, das war halt entscheidend. Damals, das war dieser dieser Chef der SEK-Einheit, das ist ein alter Hut, aber für mich war es halt... Mein, mein Durchbruch sozusagen, äh, wo ich damals mit dem Dominik Graf zusammen diesen diesen Film gemacht habe, das hängt mir schon noch irgendwo nach, weil es halt auch ganz anderes war, als ich war, weil ich von der Bühne kam und plötzlich so ein, so ein, so ein Polizisten, der so voll ausgebildet äh, so ein, mit Kampfsport um allem Irrsinn, also es war so eine andere Welt die ich erst gar nicht so in mir gesehen habe. Also es wäre, ich bin auch nicht zur Bundeswehr gegangen und ich hatte natürlich so ein bisschen was mit ja, Cowboy irgendwie sowas, ein bisschen schießen oder so, aber so richtig gewaltbereit äh, im Körper war ich, war ich nie ganz so. Und das hat dann schon mich selber fasziniert, was das so mit mir machte, dass ich da so eingestiegen bin. Und ja, wie gesagt, das war dann äh, sozusagen mein, mein Durchbruch. Und dann hatte ich aber sofort danach eine Komödie gemacht, die hieß Irren ist männlich. Da spielt ich so einen Anwalt, der wo sich rausstellt, äh, dass er gar nicht der Vater seiner Kinder ist. Und so fing es halt an. Und dann plötzlich sagen die, Hä? ich dachte, der ist eigentlich... Äh nur noch in der, der Kampf, ein Polizist oder sowas und wird dann neuer Tatort-Kommissar. Dann macht er komische Sachen. Und was mich halt immer fasziniert ist, ist die Leute zu überraschen, immer mit anderen Rollen. Oder ich habe so einen dicken Kommissar, so ein Kluftinger, da hatte er ich mich so ausgestopft, dann gespielt und, und wie der Jurist in der Kanzlei, obwohl ich bis heute noch, glaube ich, keinen einzigen Paragraphen rauf und runter reiten kann. Aber ich, ich spiele es halt, ich gebe es halt vor. Was dann auch faszinierend war zum Beispiel dieser Friseur, da, da waren wir sogar in New York damit beim Emmy. Das war so ein Friseur, dessen sohn ein Nazi ist, wo plötzlich sowas aufbricht, wo man denkt, das kann doch wohl gar nicht sein. In, in der eigenen Familie ist ein Neonazi, der, der Flüchtlinge umbringt und der Vater selber ist ein bisschen reaktionär, so ein Friseur, so ein Bürger, der dann auch mal gesagt hat, verdammte Scheiße, die Flüchtlinge da immer und die Ausländer. Der hatte so am, am Küchentisch halt immer so auch gesagt, dann kommt der Sohn dann und sagt, du hast doch immer gesagt, Papa, du hast doch gesagt, das ist alles Scheiße hier und so. Und jetzt, irgendwie aber doch nicht so, ihr könnt doch nicht Leute umbringen und so weiter. Also da gibt es so eine Familiendiskussion, so eine richtig auf der auf der härtesten Linie, was ist dicker, die das Familienblut oder oder das die die die, Moral, die Gerechtigkeit, dass man sagt, das kannst du nicht machen, du kannst eben niemanden umbringen, du kannst niemanden töten, das geht nicht. Und das ist ein spannender spannender Film, so weil der dann auch mit seinem Sohn bricht und sagt, äh, so viel wie das ist nicht mehr mein Sohn. Das ja zur so Herausforderungen. Das waren so die zwei zwei Schnittstellen so in meinem Leben, ja, kann man schon sagen, wichtige Filme.
0: Gab es eigentlich irgendwann eine andere Berufswahl oder Berufswunsch als Schauspieler? Sie kamen ja aus einer Familie, wo Musik
1: klingt. Ja, und Musik, ja. Ich, hatte, ich konnte nichts anderes. Ich habe ich wollte mal so Schreiner oh, und dann merkte ich zwei, ich konnte nicht mehr so einen geraden Strich zeichnen, ich hatte so Hornhautverkrümmung. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wirklich. Also Dichten kann ich so ein bisschen so schreiben, aber das würde ich jetzt nicht so hoch hängen. Ich hatte mal in der Schule, da da, da hatte ich so so Gedichte. Kann, ich habe noch einen, mein einziges Gedicht, was das geht, ähm, der Staubsauger. Ich sauge und sauge mit fußligen Munde die aschgraue Staublauge tief in den Grunde meines Magens und kann mich dann fragen, warum ich eigentlich sauge. Doch mein Wille ist lose, er hängt an der Steckdose. Eindruck auf meine Knöpf und ich beginne halb erschöpft weiter zu saugen mit tropfenden Augen.
0: Wow, bravo. Und das
1: war so das Gedicht in der Schule, weil ich wollte nicht lernen. Ich hatte keine Lust zu lernen, lernen, lernen. Das war für mich das schlimmste und ich wollte nicht diesen diese dieses Wissen einsaugen und habe das geschrieben und dann haben die das in die in die Schülerzeitung rein, weil ich sag, was ist das denn und so. Und das habe ich so, was weiß ich, war das dabei vielleicht 13 oder 14?
0: Aber das sitzt noch gut, der Text.
1: Naja, und dann, das ist mir halt so eng geblieben. Und dann schreibe ich halt für mich ab und zu solche, doch, das schreibe ich schon noch für mich, so Gedichte, aber die sind noch nicht... Ich weiß nicht, ob ich die jemals veröffentliche, Ich habe keine Ahnung, aber das ist so ein Talent so ein bisschen, das ich auch noch habe, schreiben dann Musik machen natürlich
0: mit den Neffen, ne?
1: Aber ja, ja, mit den Neffen, da habe ich Musik gemacht, so Rockmusik, das war auch toll.
0: Aber das macht man sich
1: Ja, ich habe zu Hause, mein Sohn, der ist 13, wir haben mitten bei uns im Wohnzimmer, äh, sie werden's glauben oder nichts, Schlagzeug stehen. Da fällt jedem, der kommt, die Tasse aus der Hand oder das Glas. Weil du da mittendrin und dann habe ich auch eine E-Gitarre noch und so. Also wenn wir dann manchmal Musik machen, dann machen wir halt Musik. Und dann ist es richtig laut. Die Musik, die hat mir immer was bedeutet. Und war immer sehr wichtig für mich als Ausgleich. Und mein Problem war die Sprache, weil ich mir nie hab vorstellen können, dass man mit Deutsch irgendwelche Blumentöpfe Töpfe gewinnt, äh, musikalisch. Mhm. Und da gab es zwar Udo Lindenberg oder so, aber das hat mich damals auch nicht so umgekommen. Heute finde ich den großartig, aber wo ich so in der Hippie-Zeit, äh, da hörte ich äh, Doris und Led Zeppelin und Neil Young und das waren und, und, und Frank Zappa. Und diese ganzen Musiker, die waren für mich die Könige. Und so in Deutschland, das ist natürlich auch Schwachsinn, weil man das natürlich auch von dieser Von diesem Dritten Reich wahrscheinlich auch, ist alles Quatsch, was da aus Deutschland kommt und so. Also so ein Vorurteil war da schon eingeimpft, auch als Antihaltung auch. Weil mein Vater ja noch Nazi war oder so, Mitläufer kann man auch sagen. Der war im Krieg und der war in der Luft, der war Pilot, der war bei Rommel, der war Flieger. Und ich komme ja aus dieser Generation, was passiert nach dem Krieg? Vater war es war im Krieg und der hat auch gesagt, ja scheiße war es, aber es war halt so. Ich war 22 und da war ich halt dabei. Und, und wir sind da in dem ich habe noch Geschwister, die sind noch im Krieg geboren oder eine ja 44, dann Bruder 50, die andere Schwester 48 und ich 56, also kam wir so nach und dann war natürlich nie wieder Krieg, das war die Anti Haltung, scheiß Nazis bringt alle Nazis so um, so ungefähr, zumindest in euren Köpfen, also nicht wirklich. Das darf nie wieder passieren. Und äh, deswegen, auch mit deutscher Sprache darf da nie wieder Schindlüder getrieben werden. Auch kulturell nicht, musikalisch eben nicht. Und deswegen war da so ein bisschen meine Antipathie da. Heute finde ich großartig. Da gibt es so wahnsinnige Künstler, was ich klu so heißen die. Oder, oder, oder äh, Burani, wie sie alle heißen. Ganz tolle deutsche Sänger, Mark Forster und wie die alle singen und wie die, wie die auch. Oder, oder ich meine, Herbert Krönemeyter hat da dann auch angefangen. Wie die, wie die auch Inhalte musikalisch verbinden können, Das es auch klingt, schwingt und vorher hatte ich halt immer nur gesagt, das müssen Vokale sein. Italienisch. volare. Das kann man singen, aber wenn du fliegen, ist schwierig, da musst du halt immer so fliegen, nuscheln, irgendwas machen mit dieser Sprache. Du kannst nicht wirklich aussingen. Ja? Und am Amerikanisch kannst du eben auch. da gibt es auch diese Vokale. Lady oder was weiß ich, du kannst es breit machen, jetzt haben sie es aber, machen sie es mittlerweile auch, früher hat sich keiner getraut, jetzt fangen sie halt in Deutschland auch an, finde ich gut, ich finde es groß, aber das war mein Hemdschuh glaube ich, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Vielleicht kommt es noch.
1: Das glaube ich nicht.
0: <lacht> Danke. Ich
1: habe ein bisschen viel geredet, Nein, unglaublich, geredet wie ein Wasserfall, Keine Hilfe. Danke schön.